0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 7. April und ich bin Moses Fendel. Hier geht es gleich mal wieder um die Proteste von sogenannten Querdenkern und wir besprechen, wie die Länder des sogenannten Westbalkans mit der Pandemie klarkommen. Spoiler bisher nicht besonders gut. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die Diskussion über härtere Corona-Maßnahmen in Deutschland dauert an. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kann sich einen sogenannten Brücken-Lockdown vorstellen, wie er im ZDF andeutete.
0: Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Endlosschleife doch in sehr konsequentere Management hineinkommen. Und ähm, ich habe die Lese eigentlich, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch. Und äh, jeder, der mitmacht, finde ich das super, weil das einfach verstärkt die Basis derer, die für Umsicht und Vorsicht eintreten.
1: Den Lockdown hatte Söders nordrhein-westfälischer Kollege Armin Laschet ins Gespräch gebracht. Er soll die Zeit überbrücken, bis Fortschritte in der Impfkampagne zu spüren sind. In den USA geht das Impfen noch mal schneller voran als gedacht. Ab heute haben in New York alle Erwachsenen das Anrecht auf eine Impfung und ab dem 19. April gilt das im ganzen Land und damit zwei Wochen früher als bisher vorgesehen. Präsident Joe Biden sagte, die USA hätten bereits jetzt mehr Menschen geimpft als jede andere Nation der Welt. 42 Prozent der Menschen hätten schon mindestens eine Dosis erhalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: In Stuttgart haben letztes Wochenende wieder tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern demonstriert. Ungefähr 15.000 Leute, fast alle ohne Maske und ohne Abstand zu halten. Die Polizei ließ die selbsternannten Querdenker weitestgehend gewähren und hat nicht eingegriffen. Das Thema wird uns sicher auch in der nächsten Zeit weiter beschäftigen, denn die Initiative Querdenken hat weitere Proteste schon angekündigt. Frieda Turm aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo erstmal. Hallo. Warum sind solche Großdemos während eines Lockdowns überhaupt erlaubt?
2: Die sind erlaubt, weil die Versammlungsfreiheit natürlich ein ganz grundlegendes Recht ist. Das ist ja eben auch im Grundgesetz festgehalten. Und deswegen darf man auch während einer Pandemie demonstrieren. Der Staat hat natürlich auch eine Schutzpflicht seinen Bürgern gegenüber und muss sie eben vor Schaden an Leib und Leben bewahren. Und diese beiden Pflichten und Rechte stehen sich da manchmal natürlich gegenüber.
0: Nun war das ja nicht die erste Demo dieser Art. Und schon früher haben sich die Demonstrierenden nicht an die Auflagen wie Abstand und Maske gehalten. Waren die Verstöße jetzt am Samstag in Stuttgart wirklich nicht absehbar?
2: Das Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper, der sagt, nein, damit haben wir nicht rechnen können. Die Gewerkschaft der Polizei hat dagegen kritisiert, dass das absehbar war, dass sich ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht an die Auflagen würde halten.
0: Hätte man die Demo also doch verbieten können?
2: Wahrscheinlich hätte man die Demo verbieten können, ja. Also es ist jetzt ja immer die Rede davon, dass man nur, weil die Aussicht darauf besteht, dass sich Leute nicht an die Demoauflagen halten könnten, dass man deswegen keine Demo von vornherein verbieten kann. Was so ein bisschen untergeht bisher in der Diskussion ist aber, dass es natürlich noch ein anderes Instrument gibt während dieser Pandemie, um Demonstrationen auch zu beschränken und das sind die Infektionsschutzverordnungen der Länder. Und da steht sehr genau drin, unter welchen Umständen die Versammlungen auch möglicherweise untersagt oder eben eingeschränkt werden können. Und das geht darüber hinaus über das, was vorher auch schon möglich war.
0: Auf Twitter lese ich öfter den Vorwurf, dass die Polizei bei jeder linken Demo viel schneller und viel härter durchgreifen würde als bei den Demos der sogenannten Querdenker, Stichwort Wasserwerfer zum Beispiel. Was ist dran an dem Vorwurf?
2: Also ich glaube grundsätzlich kann man schon konstatieren, das sagen auch Polizistinnen und Polizisten selber, dass dort eher konservative, bürgerliche oder eben teils auch rechte Menschen ihren Dienst tun. Aber es gibt auch noch eine Besonderheit, das Vermummungsverbot. Wenn man dagegen verstößt, das ist eine Straftat, das ist nicht einfach nur eine Ordnungswidrigkeit und erfordert deswegen auch, dass die Polizei dann eingreift. Und wenn einfach nur Masken nicht getragen werden, dann ist das eben erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit. Also das ist nicht nur eine Frage, wen mag die Polizei lieber oder nicht lieber, sondern das ist auch eine politische Frage.
0: Müssen wir uns jetzt einfach daran gewöhnen, dass jedes Wochenende in irgendeiner deutschen Großstadt tausende Menschen gegen die Regeln verstoßen, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen?
2: Konsequenzen werden sie zum Teil schon spüren, weil ja viele dieser Maskenverstöße auch aufgenommen wurden. Das ist dann ein Bußgeld. Ich hoffe, dass nach dieser Erfahrung jetzt auch die zuständigen Versammlungsbehörden da vorsichtiger werden. Und sie hätten ja eben durchaus die Möglichkeit, nach den Infektionsschutzverordnungen häufiger solche Demonstrationen, wenn sie schon davon ausgehen müssen, dass Auflagen nicht eingehalten werden, äh, häufiger zu untersagen. Und man kann natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die jeweiligen Landespolitikerinnen müssten eigentlich diese Infektionsschutzverordnungen noch mal hin daraufhin prüfen, ob sie sie nicht verschärfen, so wie Bayern das gemacht hat. In Bayern ist es nämlich zwingend erforderlich, wenn gegen Mindestabstand und Maskenpflicht verstoßen wird, dass so eine Demo dann aufgelöst wird. Da gibt es dann für die Polizei und für andere Behörden gar keinen Spielraum.
0: Danke dir, Frieda.
2: Danke.
3: Und
0: sonst so? Ist der CEO von McDonald's gerne bei Burger King? Und träumt der Pepsi-Vorstand an heißen Sommertagen nicht manchmal heimlich von einer eiskalten Coca-Cola? Darüber können wir nur spekulieren. Was aber seit dem Osterwochenende bekannt ist, Facebook-Chef Mark Zuckerberg nutzt offenbar die Nachrichten-App Signal. Die gilt als Alternative zu Messengern wie WhatsApp, das zu Facebook gehört. Und Signal ist vor allem bei DatenschützerInnen beliebt, die Zuckerbergs Konzern scharf kritisieren. Am Osterwochenende haben Hacker Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-NutzerInnen veröffentlicht. Einer davon war Zuckerberg selbst. Seine geleakte Telefonnummer ist auch bei Signal registriert. Facebook hat sich dazu bisher nicht geäußert, das Netzwerk hat aber mitgeteilt, es würde sich hauptsächlich um alte Daten handeln, die schon 2019 geklaut wurden. Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien. Letzteres dürfte vor allem Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Begriff sein. Sechs ziemlich unterschiedliche Länder im Südosten Europas, die oft unter dem Begriff Westbalkan zusammengefasst werden. Gemeinsam haben die Länder, dass sie nicht oder noch nicht in der Europäischen Union sind und dass sie heftig von Corona betroffen sind. Adelheid Wölfel ist Südosteuropa-Korrespondentin für die österreichische Zeitung der Standard. Normalerweise lebt sie in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina, jetzt habe ich sie allerdings in Wien erreicht. Hallo Adelheid.
3: Hallo Moses, freue mich mit euch zu sprechen.
0: Wie ist denn im Moment die Corona-Lage auf dem westlichen Balkan?
3: Ja, die Infektionsraten sind extrem hoch. In dem Staat, in dem ich lebe, etwa in Bosnien-Herzegowina, ist die Situation komplett außer Kontrolle geraten und die Zahlen sind schlimmer, als sie im November waren. Das sieht man etwa an der Sieben-Tages-Inzidenz. Ich habe soeben nachgeschaut, etwa im Kanton Neretva, das ist dort an der kroatischen Küste direkt, ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei 729, in Berlin liegt sie bei 115. Das ist wirklich dramatisch, die Spitäler sind voll, auch die Todesraten sind extrem hoch. Bosnien-Herzegowina ist das Land, an dem... Statistisch die meisten Menschen an Corona sterben, das sind über 3,9 Prozent jetzt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die allerwenigsten Menschen eine Impfung bekommen haben. In Bosnien-Herzegowina gibt es praktisch gar keine Impfungen noch, so wenige jedenfalls, dass das noch nicht einmal in der Statistik auftaucht.
0: Das waren jetzt erstmal relativ viele Zahlen. Was kriegst du denn mit, wie es den Menschen in der Region geht?
3: Also die Stimmung ist sehr schlecht. Die Menschen fühlen sich verraten und vergessen, vor allem von der Europäischen Union. Man darf nicht vergessen, dass denen quasi schon seit Jahrzehnten versprochen wird, dass sie irgendwann einmal aufgenommen werden. Und sie werden und werden nicht aufgenommen. Und man kann auch die Verzweiflung oder was das für die Familien bedeutet, daran ablesen, wenn man durch zum Beispiel bosnische Städte spaziert, sieht man immer die Todesanzeigen, die ausgehängt werden, seien es jetzt vor Moscheen oder vor Kirchen. Und man sieht sehr viele neue Todesanzeigen dort hängen, auch von jüngeren Menschen. Und das macht es irgendwie ersichtlich, was das auch für die Familien bedeutet. Ganz kurz vielleicht noch zum Sozialen, also es fehlt die Leute haben nicht nur ihre Jobs verloren. Es gibt, anders als zum Beispiel in Deutschland, gibt es ganz, ganz wenig Kompensationen von Staats wegen, weil das diese Staaten so arm sind. Und es gibt auch es gab viele, viele Wochen überhaupt keinen Lockdown, weil die Volkswirtschaften so arm sind, dass sie sich das gar nicht leisten können.
0: Und warum sollte uns als Europäerinnen und Europäer aus der EU die Situation auf dem sogenannten Westbalkan interessieren?
3: Also es gibt keine andere Region, die so eng verwoben ist mit der Europäischen Union, wie diese südosteuropäischen Staaten, die nicht in der EU sind. Das ist sowohl wirtschaftlich, aber auch menschlich der Fall. Es leben hunderttausende Serben, Bosnier, Mazedonier, Albaner, Kosovaren in der EU, in Deutschland, aber auch in Schweden oder in Österreich. Und diese Menschen reisen und besuchen ihre Verwandten. Und deswegen sollte es von Interesse sein innerhalb der EU, dass diese Menschen auch geimpft sind. Das Zweite ist, es ist auch wirtschaftlich wichtig für die Europäische Union, dass diese Staaten sich wiederholen können. Das heißt, dass die Wirtschaft sich auch wieder öffnen kann. Der dritte Grund ist, dass viele EU-Bürger gerne in die Region reisen auf Urlaub. Man darf nicht vergessen, dass diese Staaten in allernächster Nähe von ganz beliebten Reisezielen wie Kroatien liegen. Und deswegen ist es auch von unserem Interesse.
0: Danke, Adelheid. Gerne. Das war was jetzt am Mittwochmorgen. Wir sind wie gewohnt heute Nachmittag um 5 wieder für Sie da mit unserem Update. Bis dahin können Sie mir gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. at zeitde Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch den Tag.
3: Ich hoffe, du kannst es zusammenschneiden. Wenn dir noch irgendwas fehlt, ruf mich an. Gell?